0: Je vais vous faire une confidence. Quand j'étudiais à l'université, pendant quatre ans, j'ai travaillé dans le monde interlope, dans le, le, les gangs de rue et tout, euh, jusqu'à presque mourir. Euh, mon meilleur ami qui s'est fait descendre d'ailleurs, ça a été pour moi vraiment la, la cloche qui m'a fait me réveiller. Je me suis caché pendant quelques mois. Puis en revenant au Québec, j'ai démarré ma première entreprise sur des vieux réflexes. T'sais, vous voyez un peu les réflexes dans lesquels le milieu, j'avais trempé. Et puis, petit à petit, j'ai commencé la boxe. La boxe a changé ma vie. Ça m'a amené du focus, de l'humilité, du partage, puis des valeurs qui étaient très claires et différentes. Mais ces valeurs-là ont évolué pour moi, mais je ne ai jamais clarifiées avec mon team au travail. On ne se retrouvait plus, mon team et moi. Le clash des valeurs a tué ma passion à l'époque. J'ai même vendu mon entreprise en 2016. Je suis un fervent croyant que les valeurs sont un lien culturel. c'est le sujet du jour avec mon invité. Mon invité, d'ailleurs, à l'âge de 9 ans, il s'amusait à briser l'ordinateur familial jusqu'à ce que son oncle, technicien en informatique, lui offre un livre de programmation HTML en lui disant que peut-être un jour il gagnerait sa vie avec ça. Bien, il a tellement catché qu'il assume maintenant son statut de décrocheur. À 19 ans, il a fondé Open Mind Technologies dans le sous-sol de ses parents avec 100 pièces d'impôt. un amateur de kite, de wakeboard. Chaque année, il se fixe un défi pour sortir de sa zone de confort. Par exemple, apprendre à jouer du drum. Il se lève à 5 heures du matin. Il a une routine béton. Son entreprise a été classée parmi les fortes croissances non seulement au Québec, mais aussi au Canada. Mais les meilleurs employeurs. Je vais discuter avec lui des valeurs uniques comme lien culturel. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble avec mon invité, Jonathan Léveillé. Salut Jonathan! Salut
1: Christian, un réel plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, très apprécié. Est-ce
0: que c'est la première fois que tu te fais sonner la cloche dans le ring comme ça? Première fois! Ça <rire> va peut-être prendre goût, fais attention à ça. Merci. Fait que Jonathan, tu as déjà vu, euh, j'imagine, un, un match de Tout boxe à fait. On va faire ensemble six petits rounds d'environ trois minutes autour de notre sujet du jour, chers auditeurs, sur la culture d'entreprise, à quel point les valeurs uniques réussissent à lier ça et sont nécessaires. Fait que sans plus tarder, round 1. En quelques mots, c'est quoi la culture d'entreprise, Jonathan?
1: La culture d'entreprise, dans mon livre à moi, dans ma définition, puis il existe 42 définitions. C'est le ciment qui réussit à réunir les gens ensemble pour accomplir quelque chose en avant nous. C'est ce qui permet que les gens puissent avoir du fun ensemble, puissent se réunir ensemble, vouloir poursuivre un, un but, souvent qui est en avant d'eux, dans un futur qui soit rapproché, qui soit lointain. C'est ce qui fait que je pense que ça fonctionne bien en gang. S'il n'y a pas une culture claire, établie et définie, mais à ce moment-là, il n'y a pas de cohésion, je pense, dans le groupe. Il n'y a pas de capacité à, à traverser l'adversité également aussi en avant. Mmh.
0: Fait on pense à culture, Là, on parle d'entreprise, mais... Culture d'une équipe d'hockey, culture d'une secte religieuse, euh, culture d'une gang d'amis tissés serrés, ça s'y colle. Es tu es-tu d'accord?
1: 100% d'accord avec ça. On le voit avec les Canadiens, entre autres, présentement. <rire> les ah oui! <rire>
0: Ils ont la culture de la victoire, sans ça, la culture se perd, n'est-ce pas?
1: Euh, oui, mais là, il y a un, je pense qu'il y a un hype, et un momentum, on va se croiser les doigts qu'il y a ce hype, ce momentum-là continue, mais je pense qu'il y a eu peut-être un petit problème de culture durant l'année, présentement, je vois qu'il y, ah. y a un beau pic positif en espérant que ça devienne quelque chose d'ancré, un certain ciment et non juste un momentum temporaire. Là.
0: Puis à quel point tu la, les valeurs, mettons, là, à quel point ça occupe une portion petite ou grande dans la notion de culture?
1: Pour moi, c'est énorme. C'est la base, c'est la fondation, je pense, de tout ce qui est culture, que ce soit pour une organisation de travail ou pour une équipe d'hockey. Puis, on donne souvent cette, cet exemple-là quand les joueurs rentrent dans l'organisation. Je passe un petit peu de temps avec eux pour leur montrer un paquet de trucs, mais entre autres, les valeurs de l'organisation. Puis, je leur dis pourquoi qu'on commence d'abord et avant tout à, à vous parler de nos valeurs puis de les exprimer puis d'expliquer c'est quoi pour nous puis comment vivre ça. L'exemple que je leur donne, c'est... Il y en a plusieurs qui ont des enfants. Puis, si vous inculquez des bonnes valeurs à vos enfants, généralement, ça va donner des bons humains à travers le temps. Puis, ils vont être capables de prendre des décisions plus facilement, puis ils vont être capables de prendre des bonnes décisions, puis ça risque de donner quelque chose… Par de... eux-mêmes. Exactement, par eux-mêmes en plus, c'est ça qui est plaisant. Puis je pense que si on est capable d'aller chercher les, les bonnes personnes qui partagent les valeurs qu'on va avoir dans l'organisation et qu'on met… Une, une Puis là, ça va être bizarre comme terme, on prend souvent ça comme terme, je ne sais pas le même, puis on trouve ça drôle, là, mais de, si on rassemble la bonne collection d'humains avec les mêmes ouais. valeurs, c'est ce qui crée une culture cohérente au bout de la ligne. Et après ça, mmh. c'est juste d'ajouter des objectifs à travers tout ça pour faire avancer les gens. Mais je pense que d'abord et avant tout, les valeurs, c'est la base. C'est ce qui va être le, le, vraiment la fondation de la culture. C'est ce qui va permettre aux gens d'être autonomes, d'avancer, puis surtout d'avoir du plaisir. Parce que quand on met deux personnes qui ont des valeurs différentes, souvent, ça va créer des conflits, ça va créer une distanciation entre les gens, puis ça va, ça va, ça va mettre beaucoup de friction pour se rendre à un but commun au final.
0: Mmh. Right. Round 2. On parle de valeurs. C'est quoi les valeurs d'OpenMind, ta business?
1: Bon, on a cinq valeurs chez OpenMind. Je vais me promener entre l'anglais et le français. Une des premières valeurs qu'on a, c'est « don't be a dinosaur ». Donc, en français, c'est « ose évoluer
0: mm
1: ». -hmm. Euh, deuxième valeur qu'on a, c'est « be the change you seek ». Donc, en français, on se la dit souvent, celle-là, c'est fait partie de la solution. Surtout dans une business qui est en forte croissance, on a toujours à se réinventer puis toujours quelque chose qui ne fonctionne pas comme on voudrait. Puis le temps qu'on le modifie, bien, on est déjà rendu à vouloir inventer le processus. Troisième valeur qu'on a, c'est tricoter serré. Donc, en anglais, take one for the team. Mm. Euh, quatrième valeur, c'est pas d'excuse. Donc, en bon français, get shit done, si on se la dit souvent. Et euh, notre dernière valeur qu'on y tient beaucoup, en anglais, work hard, play hard. Ah. On n'a pas encore réussi à trouver une twist française incroyable. Pour l'instant, on est mis amuse-toi. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, qui ont des bonnes, euh, des bonnes euh, suggestions de twist en français, on est tout à fait ouvert.
0: Puis pour, pourquoi, écoute, tout de suite, là, je, 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 je capote de voir à quel point vous avez des valeurs qui sont uniques. Alors, on n'est pas dans respect, travail, travail d'équipe, euh, politesse, euh, performance. Euh, J'ai l'impression que avoir des valeurs uniques, ça tisse encore plus serré, puis ça, ça sert une business de manière plus disons, scalpel sharp. Es-tu d'accord avec moi?
1: Exactement. Puis, non seulement je suis 100 d'accord avec toi, mais une, une chose qu'on a fait grâce à une coach, euh, pour ne pas la nommer Cléo Maheu, qui nous a apporté ce concept-là de transférer d'un mot à une phrase nos valeurs, c'est que ça permet vraiment de l'avoir dans le quotidien puis de vivre nos valeurs dans le quotidien puis ça ne reste pas juste sur un mur. Donc, le fait de le transposer en verbe d'action et en, en langage qui se dit dans notre « day to day », Bien, il y a, je pense qu'il n'y a pas une journée où ce on ne voit pas un texte passé ou quelqu'un qui dit quelqu'un à quelqu'un quelqu d'autre Écoute, comment tu peux faire partie de la solution ou euh, get shit done, comment, il n'y a pas d'excuse. Puis on capable d'y aller, on y va en équipe. Il y a toujours de ces, de ces morceaux-là qui euh, transparaît dans notre quotidien. Puis ça nous a permis de prendre ce qui était sur un mur en mots, puis de, mm. de, de, de vraiment se l'approprier, puis de le vivre au quotidien. Là.
0: En plus, si tu veux mon avis, non seulement vous en avez fait une phrase, mais on sent l'émotion. Ce qui, ça, pour moi, est crucial dans l'espèce de transition entre les valeurs sur le mur de l'entreprise ou dans un livre de protocole, puis les vrais trucs qui se vivent tous les jours, comme tu dis, ça fait une grosse différence. Exactement, exactement. Tu sais, j'aime dire que les valeurs comme, justement, la politesse, le respect et ainsi de suite, c'est un, un kit à outils de, de petits culs qui doivent être enseignés par tes parents, mais qui n'est pas ce qui, ce qui unique qu'une entreprise, il me semble. Exactement. Rome 3, mon cher. En pratique, là, moi, je, tantôt, tu as parlé du ciment, du lien, tout ça. Moi, j'aime dire que la culture d'entreprise, il y a trois éléments là-dedans. Les valeurs, on en a parlé, les rituels, puis le langage. Le groupe dans lequel tu es, il y a un langage qui est spécifique. Déjà, on le perçoit à même euh, la, la culture d'Open Mind. Mais en pratique, chez Open OpenMind, ça donne quoi comme rituel? J'ai l'impression qu'avec des valeurs aussi uniques, vous avez des rituels
1: uniques aussi, ça se peut-tu? On en a quand même beaucoup dans l'entreprise. Combien de temps qu'on a? Parce que je pourrais en parler pendant une heure. Donc, je vais juste me donner un time, time don, Donne-moi y... en trois. <rire> je t'en donne trois. Écoute, rapidement, euh, notre valeur ose évoluer. Comment qu'on la vit? Il y a un paquet de systèmes qu'on a mis en place ou, ou d'événements, mais il y en a un en particulier, il y en a deux. Un, c'est le book bar. Donc, quand on rentre chez Open Mind, on a un grand mur à livre qu'on a appelé le book bar qui appartient au staff, aux clients et aux partenaires. Quand tu rentres, tu vois ce mur-là, ça t'appartient, tu prends un livre, tu pars avec, tu n'as pas de, de registre d'entrée-sortie. Et, et mm. ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a amené le concept à un autre niveau parce que de lire un livre, c'est une chose, mais de le partager nous permet de mieux mémoriser ce livre-là, donc cette connaissance-là. Donc, on a mis un learning club en place. Donc, généralement, aux quatre à six semaines, il y a des learning clubs par équipe qui, qui se passent dans l'équipe où que pendant une heure de temps, les gens se réunissent et partagent 10-15 minutes leur apprentissage, leur dernier livre. Et souvent, ce qui va arriver là-dedans, c'est qu'il y a euh, ce qu'on appelle des wisdom seeds pour euh, le transférer en français des graines de sagesse. C'est malheureusement bizarrement traduit. Euh, et quand il y a des choses qu'on peut prendre et appliquer dans notre business pour faire évoluer la business aussi, on a un grand fichier dans lequel que les gens vont marquer toutes leurs wisdom seeds là-dedans, wow. qu'on va réviser à chaque trimestre pour amener dans nos rocks pour améliorer la business. Donc, on a réussi à systématiser le processus d'ose évoluer à... On, on incite les gens à lire, à écouter des audiobooks, des formations, à les partager. Et après ça, tout leur apprentissage, comment on fait pour les prendre puis les mettre dans du D2D pour leverager la business puis le prioriser selon où est-ce qu'on est rendu dans la business.
0: J'aime, parce que je connais une entreprise aux États-Unis, Drift, pour ne pas la nommer, qui ont un book club aussi. Mais j'aime le fait qu'elle ait poussé ça vraiment next level avec une espèce de, de table de discussion sur des petits groupes de 4 à 6. Mais ça, ça amène le edge qui... Euh, va définir des actions euh, dans le concret dans votre business plutôt que juste justement quelque chose que tu fais wow puis euh, que ça reste dans le vent. J'adore.
1: Exactement. J'adore. Exactement.
0: Fait que donne, un, donne, autre donne exemple? un
1: autre. Ah oui donc. Parfait. J'en donne un autre. Um, on va y aller. Euh, écoute avec. Euh, on va y aller, On va rester dans Ose évoluer. On a des gens qui viennent nous voir, des fois, dire ah, « J'aimerais ça peut-être prendre plus de responsabilités ou d'augmenter euh, dans, dans les échelles ou en salaire ou peu importe, en rémunération. » Puis là, on se demandait comment réussir à aligner les joueurs correctement sur euh, les faire évoluer, mais pas juste de dire « Tu as juste un titre de plus. » Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une liste de toutes les actions d'évolution au niveau leadership dans l'organisation, puis on a titré des points à ça. Mmh. Donc, tous les joueurs ont un plan d'évolution ceux qui veulent s'impliquer à monter dans les échelons ou à s'impliquer en leadership peuvent se, ré se référer à cette feuille-là et se donner un objectif de pointage cette année. Donc, on dit, bon, bien, par exemple, si tu veux accéder à tel poste ou tu veux devenir team leader, peu importe, donc, tu accumules 15 points de leadership. Et là, dans la liste qu'on a, il y a différentes activités que les gens peuvent le faire. Ils peuvent dire, soit qu'il il participe à des beaux clubs, soit qu'il lead un beau club, soit qu'il s'occupe de l'intégration technique de quelqu'un dans l'organisation, puis il faut que ça arrive à succès. Soit qu'il s'occupe de l'intégration culture d'un joueur, donc il prend un petit peu wow. sous chaperon de l'amener dans les événements autour. Euh, soit qu'il euh, il, il participe à un Open Mind University, qui est un système de, trans, de, de transfert de la connaissance dans l'organisation. Fait qu'on a une quinzaine d'actions comme ça avec des pointages, puis les gens peuvent sélectionner qu'est-ce qu'ils veulent faire pour accomplir leur goal au niveau du pointage. Puis ça nous permet vraiment de, de, de montrer aux gens qu'est-ce qu'on valorise dans l'organisation puis qu'est-ce qu'ils devraient faire pour évoluer en tant qu'être humain puis en tant que leadership pour aller à la prochaine étape dans l'organisation. Ça, ça c'est un autre exemple d'autres évoluer qu'on met en, en place puis en pratique dans le
0: détour. J'adore ça. Puis cette pratique-là, en tout cas, personnellement, je ne sais pas si tu le fais aussi, moi, je la colle même pour évaluer un collaborateur sous-traitant ou partenaire ou même un client, à quel point ce client-là, on a le fit avec, puis à, à moyen terme, il y a une pérennité avec ce client-là. On, on sert de cette grille-là qui est, comme été un peu ajustée à ça. Je ne sais pas si toi, tu fais ça chez vous aussi. Là.
1: On ne le fait pas encore, mais il <rire> faudrait le faire.
0: Mais en tout cas, ça amène, quand on se pose des questions, soit au niveau des ventes ou soit on se pose des questions au niveau d'un collaborateur partenaire d'affaires, c'est fou comment ça clarifie, tu sais, d'avoir un template du genre, c'est fou.
1: Effectivement. Round
0: 4, tu as sûrement déjà entendu l'adage « Culture eats strategy for breakfast ». Vrai ou faux? Vrai. Puis, est-ce qu'à ton avis, justement, la, la culture d'entreprise peut être quelque chose qui va briser, va tuer ta business si, justement, il n'y en a pas où elle est trop faible?
1: Je dirais ce qui risque de d'être une business, c'est s'il y a une différence entre la culture projetée et la culture réelle. Aye. Ça, c'est une chose. Puis si la culture n'est pas forte également, c'est une menace pour la survie, je pense, de l'organisation, surtout dans un domaine comme la nôtre, au niveau technologie, où est -ce il y a une guerre des talents qui est énorme, euh, le plus grand différenciateur que nous, on est capable de mettre de l'avant, c'est la culture, le fun mm. entre les différents membres de l'équipe, l'évolution des joueurs, le challenge qui vient avec, puis surtout d'accomplir des grands buts. Fait que pour, pour nous, s'il n'y a pas de culture, ou si la culture est faible, ou s'il y a un gap entre culture projetée et culture réelle, je pense que les deux, c'est une menace pour l'organisation.
0: puis euh, C'est quoi le plus gros trigger pour vérifier s'il y a un gap entre la culture projetée et réelle, tu penses?
1: Je pense que... Euh, T'sais, ma définition de la culture, c'est également comment les gens agissent quand les gens en position d'autorité ne sont pas là. Fait que, exact. Retire les managers, okay. retire quand les Et Quand
0: Jonathan l'éveillé, n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Qu'est-ce qui se dit dans les couloirs? Qu'est-ce qui se dit dans la salle de bain? Qu'est-ce qui se dit dans, dans le fond de l'oreille? Ça, c'est la vraie culture. Right? Exactement.
1: Ça et l'autre euh, validation puis empowerment qu'on essaie de faire avec les gens, c'est de leur dire, voici nos valeurs. Vous vous êtes, puis souvent, les gens viennent chez nous parce qu'ils sont tannés d'être pris pour un numéro dans d'autres entreprises. que je leur dis, ben nous, on, vous prendra pas, on ne vous prendra pas pour un numéro, mais ce qu'on s'attend de vous à l'inverse, c'est que vous vous impliquez. Parce que si vous ne vous impliquez pas, puis vous ne vivez pas bien ces valeurs-là, puis vous ne les, les faites pas évoluer, puis les, les amplifier, on va finir comme une compagnie à numéros. Donc, il faut vraiment assez d'empowerer tout le monde au bout de la ligne pour être certain que la colle soit encore là. Donc, je pense que c'est un petit peu ça. Est-ce est qu'on est capable d'inciter de, de, les gens à bonifier cette culture-là, à la vivre? Si jamais il y a un gap à travers tout ça, bien ça finit par se ressentir dans, chez les clients, dans le staff, dans le turnover. Il y a un paquet de trucs qui va, qui, qui va arriver au bout de la ligne.
0: J'aime le fait, surtout avec justement la génération milleniale en ce moment là, qui de plus en plus accède au marché du travail où il y a justement un partage qui devient équitable, où la culture n'est pas nécessairement imposée, mais il y a une base qui est vécue par le team et que chacun doit servir à nourrir cette culture-là. Ce n'est pas un aller seulement, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue, c'est une conversation, c'est un aller-retour. Écoute, vraiment là, waouh. vraiment wow.
1: Je vais te la voler cette Ça phrase ci Ça m'amène au round
0: 5, <rire> mon cher. C'est bon. Round 5. À quel point tu penses les gourous spirituels... Euh, les, les genres de, de, de Raël à la tête de sectes ils ont des trucs quand même sur des pratiques qu'ils ont, mais à nous enseigner sur le how-to d'une culture forte. Tu sais, Qu'est-ce qu'on a à apprendre de Raël, mettons, sur la, la façon qu'il a réussi à cimenter du monde? Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces gourous-là?
1: Je pense que c'est impressionnant d'analyser ça. Euh, je pense qu'eux ont un talent énorme au niveau du charisme puis au niveau de définir mmh. un... Définir un petit peu le terrain de jeu, puis d'essayer d'amener un maximum de gens là-dedans puis de les contenir dans ce terrain de jeu-là, puis qui sait que les gens devraient normalement psychologiquement avoir du plaisir. On sait bien que malheureusement, ce n'est pas ça euh, qui arrive au final dans ces sectes-là. Euh, je pense que c'est un mix de charisme, c'est un mix, un mix d'être capable de, 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 de bien lire le non-verbal des gens, de, de définir clairement c'est quoi la culture, c'est quoi les valeurs, puis de rassembler un maximum. On va venir souvent là-dessus aussi, ouais, je m'imagine. Exactement. exactement Mal, Malheureusement, il l'utilisent à mauvaise science
0: oui, exact. T as bien raison, mais euh, souvent, à étudier ces gourous-là, moi, je me dis justement, un, j'ai l'impression qu'ils jouent beaucoup sur l'émotion. Euh, Puis là, j'ai utilisé le terme « jouer » parce que euh, en, dans, avec une culture qui est transparente et authentique, on ne veut pas jouer avec les émotions, mais on veut faire vivre des émotions. Es-tu d'accord? Oui. Parce que quand ouais. ça devient juste protocolaire, euh, ben là, justement, toute la dimension de, de « de fun », toute la dimension de… Euh, avoir l'impression qu'on communique, comme qu compute euh, en bon français avec des gens, euh, ben, elle n'est plus là, right? Je dirais
1: vivre l'émotion, mais de la partager et de l'amplifier ensemble. Mm. Je pense que c'est ça. Je pense que ça a été notre, notre gros challenge pour toutes les entreprises et les entrepreneurs et le staff là, durant la pandémie de, 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 de partager cette émotion-là et de la vivre ensemble et de l'amplifier à travers un écran. Je pense que c'est beaucoup plus facile en présentiel qu'en virtuel.
0: Ouais. Mais ça amène, en tout cas, moi, je pense de partager cette émotion-là euh, sur des victoires, c'est cool. Partager cette émotion-là sur des moments durs, sur des challenges, ça amène une culture euh, d'entraide entre les gens, puis pas nécessairement tout le temps vers le patron ou le vice-patron. Euh, entraide entre les gens, puis ils ne se laissent pas tomber, et c'est là que le ciment pogne encore plus, t'sais. Vraiment, c'est ce que je pense, en tout cas, ce que j'ai l'impression de sentir dans ton entreprise, Jonathan. Je,
1: je partage ta vision là-dessus,
0: tout à fait. rang 6. Je suis un maniaque de gratitude, puis je crois beaucoup que la gratitude, c'est un entraînement quotidien. Si, Jonathan, tu avais à souligner une personne dans ta vie, là, cette semaine, okay, qui a eu un impact, puis peut-être que tu n'as pas donné le crédit ou le merci assez, ça serait qui?
1: Je dirais, puis tu l'as mentionné son nom tantôt, Vicky. Définitivement, Vicky qui m'aide énormément à planifier, organiser, penser à ma place pour des choses. J'ai une horaire qui, je pense, qui est, qui est assez complexe et chargé. Puis je dirais, c'est mon deuxième mois. Elle est très, 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 très présente et d'une grande aide. Fait que, Vicky, si tu écoutes, un grand merci de ton aide. C'est extrêmement apprécié. Ça, ça fait toute une différence.
0: Ça. Ben, en tout cas, Vicky, je te salue. Jonathan, on a beaucoup en commun. Euh, euh, Jonathan et moi, on, on avait déjà échangé par écrit. Euh, on connaît des personnes interposées. On ne s'était jamais jasé en, per, en disons, semi-personne. Euh, on a beaucoup en commun. Je suis un gars qui se lève à 4 heures du matin, sans cadran, tous les matins. Euh, je suis un gars qui m'impose un défi annuel aussi, des fois deux. Euh, J'ai fondé ma première business dans mon 3,5 avec 500$ sur ma carte de crédit. Tabarnoche, t'es définitivement un leader rebelle. Pourquoi tu es un leader rebelle? Parce que t'aimes faire les choses différemment. Tu crois en les choses uniques. Puis t'es un gars qui l'aide par le cœur et non par la tête. Waouh Ça a été un, vraiment un plaisir, un moment... Euh, de gratitude que j'ai de notre rencontre. Euh, merci pour euh, ta générosité et tes partages, vraiment. Euh, je garde le « Wisdom Seeds ». Je te donnerai le « Copyright » de ça. <rire>
1: merci, Christian, pour ces bons mots. C'est super apprécié. Puis je ne t'apprendrai rien que tout ce qu'on fait, souvent, on l'emprunte ailleurs et on l'a bonifié. Donc, « Wisdom Seeds euh, », le « Copyright » arrive de quelqu'un d'autre, c'est sûr et certain.
0: On est tous comme ça. Hein? On essaie de prendre le meilleur de l'année un peu partout puis de tweaker ça à notre sauce. Justement, je pense que ça se colle à ce que je pense dans la vie. Les idées, elles sont libres. Puis l'idée n'a pas tant d'importance. L'importance, c'est l'exécution de l'idée. Je pense que tu un gars qui exécute solidement. On
1: travaille fort là-dessus à là, tous les jours. Puis je suis un, un grand euh, impatient. Donc, il euh, faut que ça bouge. <rire>
0: hey, euh, Jonathan, merci. Puis euh, ben, à notre prochain combat.
1: Merci à toi. Bonne
0: journée. En terminant, cher leader rebelle, définitivement, ding, 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 the winner by Technical Chaos, Jonathan Léveillé, qui nous a fait comprendre aujourd'hui la force de la culture à travers une organisation qui est même à mon égard beaucoup plus solide que la stratégie. Merci Jonathan pour ces beaux moments et sauvez-vous pas comme ça, ma gang de leaders rebelles. Avant de quitter, prenez une minute pour aller vous abonner à mon podcast et ne pas manqué le prochain épisode de Leader Rebelle.